0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que nuestros entrevistados nos cuentan sobre esas piezas, esos intérpretes, esos compositores que han marcado un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con el joven compositor y premiado también, eh, compositor chileno Camilo Roca. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti, Camilo, y bienvenido a la música que cambió mi vida. Camilo Roca Salfate nació en Santiago de Chile en 1995. En 2013 comenzó sus estudios de composición en la Universidad Católica de Chile con los profesores Cristian Morales y Aliocha Solovera. Al año siguiente ingresó de manera paralela a la Cátedra de Contrabajo, del profesor Carlos Arenas, de la misma universidad, y finalizó en 2017. En su catálogo se encuentran obras para diversas agrupaciones, tanto solistas como de cámara y orquestales. Su trabajo ha sido reconocido en distintos concursos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se encuentran. El segundo lugar en el concurso musical Luis Agdis, por su obra Memorias, Ausencias, para Orquesta del año 2018. Primer lugar en el 39º concurso de jóvenes compositores. Premio Internacional Frédéric Monpou de ese mismo año con la obra Cuatro Tiempos para Cello y Piano. Primer lugar en el segundo concurso de composición de la Orquesta Barroca Nuevo Mundo con su obra Tránsitos para Orquesta Barroca. Y el premio único en el Premio Internacional Joan Guin Juan para jóvenes compositores 2020 con la obra Insectarium para oboe solista y ensamble. Hay que decir que a este importantísimo concurso Juan Guin Juan Postularon 63 obras de 57 compositores y compositoras provenientes de 27 países y el premio único lo ganó Camilo Roca. Su obra Insectarium, que explora los sonidos de ciertos insectos, fue estrenada en Barcelona por el famoso conjunto BCN 216, dirigido nada menos que por Ernest Martínez Izquierdo. Todo un orgullo para Chile, Camilo. ¿Cómo te sentiste con apenas 25 años? haber ganado este codiciado premio y que se te tocara tu obra en Barcelona.
1: Bueno, fue una experiencia bien alucinante, porque a mí me llamaron en febrero de ese año por teléfono para, digamos, contarme que yo había ganado el concurso, y, bueno, como que me costó, me costó creerlo un poquito, porque aparte cuando te llaman un número desconocido, tú lo primero que haces es desconfiar, Sí, claro. Y, y después, bueno, empezó, la pandemia empezó a agarrar más fuerza y la, el concierto que iba a ser en mayo de ese año se tuvo que ir corriendo, se tuvo que ir corriendo. Y como que a lo largo de, de ese año, digamos, como que casi fui perdiendo esperanzas de que la obra se pudiera tocar. Y entre medio de todo este, digamos, situación mundial que había, eh, yo también logré irme a estudiar al Conservatorio Nacional de Lyon. En el, en, el, en el programa de máster con Martín Matalón, y resulta que cuando llegué un, poquito antes de que llegué, un poquito antes de irme, me avisaron que la obra se iba a poder tocar, y que se iba a tocar en el mes de noviembre. Entonces yo llegué y durante los primeros meses, perdón, el mes de octubre, y yo llegué y estuve un tiempo y logré ir a Barcelona a escuchar la pieza y fue algo alucinante, porque la verdad es que creo que nunca se había tocado mi música con tal nivel técnico y con tal respeto por, por la partitura y por la, las cosas que yo pedía y que yo había escrito. Fue muy emocionante. Eh, aparte fue, el, el, fue literalmente el primer concierto al que pude asistir ese año y que sea aparte con una obra tuya. Fue, fue bien bonito, fue bien significativo. Claro, claro que
0: sí. Hay que decir que Insectarium, al igual que otras obras de Camilo Roca, se pueden escuchar en SoundCloud. Además de su trabajo como compositor, Camilo se desempeña como contrabajista en diversas agrupaciones de jazz nacional. Participó en el conjunto Ensamble Escondido para su disco Locomotora de 2019 y también formó parte del grupo Narval Orquesta en los discos Aventuras de Otoños Tardíos, Pequeñas Iluminaciones y La La Lala de 2017, Incentro de 2019 y Mismas Aventuras Nuevas de 2020. Todos estos discos son muy recomendables, se pueden escuchar en Spotify. Camilo, tú vienes de una familia muy musical. Tu papá, aparte de ser un destacado diseñador, es bajista y tiene una banda muy buena que se llama Sivan. Y tus hermanas también cantan y lo hacen en familia. ¿Qué recuerdos musicales de infancia tienes?
1: Yo te diría que de los recuerdos de musicales más significativos que tengo eh, fue cuando mi papá me prestó por primera vez su bajo eléctrico. Yo era bien chico, me quedaba un poco grande y me dolían mucho los dedos tocando un bajo eléctrico, que las cuerdas son un poco duras y gruesas para las, ma para las manos de un, de, de un niño uh -huh. y resulta que después de que mi padre me presentó ese instrumento yo dije, yo quiero tocar este instrumento, y me, me compraron eventualmente un bajo eléctrico eh, que se convirtió como en el vehículo de expresión musical que yo tuve durante casi todo el colegio, que, lamentablemente el, eh, ese instrumento lo robaron etcétera, pero bueno, esa es otra historia uh -huh. pero fue... El, Literalmente gracias, a, gracias a, a, a mi papá, básicamente que yo finalmente yo decidí involucrarme y dedicarme al mundo de la música, de la creación musical.
0: Y así de temprano también la vocación por el bajo
1: entonces, y luego por el contrabajo. Sí, fue desde, fue desde bastante pequeño. Oye, tu primera selección
0: para este programa es una obra que se llama Vovis du Licht, ¿Dónde sí. estás tú, La Luz? Una obra de 1981 del compositor canadiense Claude Vivier, que vivió entre 1948 y 1983, una vida corta, no es cierto, pero muy prolífica en términos musicales. Sí. Se trata sí. de una pieza compleja, para metro soprano, percusión, 20 cuerdas y cinta magnética, y está compuesta a partir de una onda
1: sinusoidal. ¿Cómo así? Ah, sí. O sea, como yo, como yo entiendo esta pieza, que, que me parece una pieza maravillosa porque... Es, una, es, es, un, es, un, es un discurso musical que está eh, estructurado en tres niveles, en donde los tres niveles están tratados en, en, en casi igual, digamos, en un nivel equitativo de jerarquía dentro de la composición. Cada nivel es extremadamente importante y está compuesto eh, con, con, con igual de cuidado. Y al el, el que tú te refieres, que es el de la idea de la onda sinusoidal, es el aspecto que se refiere a cómo pasa el tiempo dentro de la pieza, ¿cierto? La pieza es una, es una entidad continua, en donde, digamos, como que la organización de las alturas y de, la, de los ejes melódicos intenta delinear la forma de una onda sinusoidal. Eh, esto se logra ya de una manera casi un poco, eh, se podría decir, como retórica dentro de la partitura, ¿cierto? La, 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 los ejes melódicos dibujan... ¿cierto? el contorno de una onda sinusoidal durante varias partes de la pieza, y de manera, de manera técnica, práctica, digamos, se ocupan muchos de, lo, de, de las melodías que se usan, son modos, construidos a partir de los parciales más agudos de la serie armónica que se está usando en determinadas partes de la, de la pieza. Y esto correspondería a esta idea de la forma basada en la onda sinusoidal es el aspecto formal de la pieza.
0: Sí, a mí, a mí me parece que Vivier es un compositor súper, fue un compositor súper original. ¿no es cierto? Y esta obra tiene incluso elementos tonales. ¿no? Al, sí. bombo, al comienzo, al bombo, fortísimo, se le ponen las cuerdas con un obstinado acorde de sol mayor, por ejemplo. Sí. Y cuando entra la Contraalto, el idioma cambia a una especie de post-romanticismo, de post, post podríamos decir, ¿no? sí. que recuerda
1: a Richard Strauss y las cuatro últimas canciones, incluso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo te diría, Claude Vivier está considerado como dentro de los tres grandes de espectralismo por algunos, eh, digamos, académicos, ¿cierto? Gerard Grisey, Tristar Murail y, y Claude Vivier. Pero a mí siempre me ha parecido que es, lejos, el más extraño de todos ellos. Tiene una manera de, de, de integrar ciertos elementos de la tradición que quizás Grisey y Murail no, no les interesaba tanto, pero lo hace, digamos, lo hace de una manera que tiene un impacto emocional bastante fuerte, creo yo, porque dialoga con cosas con las que, a las que uno como músico está súper acostumbrado, está, está, es súper, es, está súper familiarizado también.
0: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de Boubis du licht» de Claude sí, Vivier? No sé. Vamos a escuchar solamente el comienzo, pero la obra completa se puede encontrar en YouTube, ¿no es así? Interpreta sí. la Société de Musique Contemporaine de, du de Québec, dirigida por Gualter Bourdieu. And to Escuchábamos el comienzo de Bobis du Licht de Claude Vivier, interpretada la Société de Musique Contemporánea du Québec, dirigida por Walter Bourdot. Estamos con el destacado y joven compositor chileno Camilo Roca en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Tu segunda lección para este programa es el contrapuntus undécimo de El Arte de la Fuga de Johann Sebastian Bach, obra fundamental de la música occidental. ...compuesta probablemente entre 1738 y 1742 y que quedó inacabada. Es considerada la obra más abstracta de Bach... ...ya que no tiene indicación respecto del instrumento en que habría de tocarse... ...ni tampoco dinámicas y por eso hay versiones para clavecín, piano... ...y diversos arreglos para agrupaciones instrumentales... Tú elegiste específicamente el Contrapuntux undécimo, que es una triple fuga, es decir, con tres sujetos o temas y a cuatro voces. ¿Por esta es una de las músicas que cambiaron tu vida, Camilo?
1: Yo te diría que esta fue como de, la, de las elecciones más difíciles, porque eh, agarrar una, una figura como Bajo, una figura como Beethoven o Mozart, digamos y escoger una sola pieza que cambió tu vida es bastante difícil, porque el repertorio es tan grande, es tan significativo, que yo siento que en mi vida musical estoy constantemente encontrándome con piezas de estos grandes pilares de la música occidental que cambiaron mi vida. Digamos. Escogí específicamente este contrapunto de Bach, porque mi relación con Bach fue cambiando bastante a lo largo de los años. Eh, al principio, mi papá, bueno, mi, pa mi papá también es, eh, es un navido consumidor de música de música clásica cierto de música docta, y naturalmente dentro de los de los compositores que se escuchaba estaba baja entre ellas. y cuando yo lo escuchaba sin ningún tipo como de trasfondo musical ni un poquito solamente con, como con la inocencia de un niño que puede escuchar esta música me parecía muy bella me parecía extremadamente bella pero un poquito impenetrable como que me yo yo, yo como niño me aburría escuchando cierto no así escuchando Beethoven, por ejemplo o, uh -huh. o digamos alguna sinfonía de Brahms o no digo Mahler porque con Mahler también me aburría después de la segunda hora pero, <risa> <risa> pero claro, fue una relación en donde claro, Bach era, era algo que yo consideraba estéticamente muy bello, pero también impenetrable y a medida que después fui estudiando, mi relación con Bach se fue, se fue volviendo cada vez más agria, porque durante, durante mis estudios en la universidad Fui considerándolo cada vez más un ejercicio, digamos, un, una música basada en un ejercicio puramente intelectual. Y cuando estudié Contrapunto también, que obviamente maravillado frente a su técnica, ¿cierto? porque es una cosa impresionante, eh, fuera de serie, que no ha pasado nunca de nuevo en la historia de la música, pero al mismo tiempo también me costaba encontrarle realmente... El mérito, el, el mérito estético, el mérito artístico, una cosa que yo sentía en ese momento como un ejercicio puramente intelectual. Y resulta que después cuando fui terminando, o cuando ya estaba un poquito más avanzado en la universidad, me reencontré con ciertas piezas de Bach, y quizás algo había cambiado en mí en ese momento emocionalmente, intelectualmente, no, no sé muy bien qué había pasado, pero me, 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 me cayó encima como un, como, como un yunque, como una, como una estructura gigante que se derrumbó encima mío y me me cambió para siempre, eh, entre ellas la pasacaglia en do menor para órgano, eh, la ofrenda musical, sí. obviamente la, la, las, las pasiones también, el Brandenburgo 1, el 3, el 4, etcétera, etcétera, fueron obras que en ese determinado momento, cuando ya había pasado por una un cierto tipo de educación musical, me pegaron de manera durísima, durísima, me afectaron profundamente. Y entre esas piezas, la que yo tengo el recuerdo más vívido y por eso la escogí, es este contrapunto, porque estaba yo escuchando el arte de la fuga, eh, una versión del Emerson Quartet, y me encontré con este contrapuntus eh, undécimo, que parecía literalmente una obra de, de beethoven tardío <risas> sí. eh, con, un, con un cromatismo poderosísimo con una con una idea como formal continua y evolutiva cierto una tensión acumulada y me, me afectó muchísimo me, me dejó pensando en me dejó pensando en él por varias semanas y por eso lo escogí ¿no? porque me parece muy muy especial
0: Buenísimo. Escuchemos entonces el comienzo del Contrapuntus undécimo de el Arte de la Fuga, o el catálogo de las obras de Bach 1080 de Johann Sebastian Bach. La interpretación elegida por Camilo Roca es la de la pianista británica Joanna McGregor. Escuchábamos el comienzo del Contrapuntus, undécimo del Arte de la Fuga, catálogo de las obras de Bach 1080. La interpretación era de la pianista Joanna McGregor. Estamos con el joven y premiado compositor chileno Camilo Roca en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos ahora completamente de registro porque la tercera música que tú elegiste, Camilo, es la canción de apertura de la serie de anime japonesa Digimon Adventure, con música de Idenori Chihuata, que en su versión en español latino interpreta al cantante mexicano César Franco con el título de Si Tú Lo Deseas. La serie, creada en 1999, fue un éxito a nivel global y supongo que fue crucial en tu niñez, Camilo, al punto de que esta breve banda sonora está entre la música que cambió tu vida.
1: ¿Cómo? Sí, totalmente. Ajá. <risa> eh, sí, escogí eh, escogí esta en particular porque bueno creo que hay un, hay una especie de ímpetu generacional yo creo que caracteriza eh, la generación digamos eh, en, en la que yo vivo este, este, este grupo etario este grupo etario al que yo al que yo al que yo pertenezco que yo, yo he percibido en en, en, desde hace varios años ya una reivindicación de ciertos aspectos de la niñez, eh, una reivindicación de cier, de, de, del consumo de cierta de de, 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 cierta, de ciertos medios eh, culturales eh, de más media que ocurrieron en la niñez y que vuelven a, hacer, a salir con mucha fuerza y a ser resignificados como por, por, este, por este grupo etario, por el nuestro y que creo, que es algo que, creo que es algo que también nos separa a nosotros un poquito como generación de otras generaciones también, ¿cierto? No por nada eh, shows chilenos como 31 minutos fueron, digamos, los hits que fueron, ¿cierto? Uh -huh. eh, las películas de animación de Pixar eh, o de Dreamworks, etcétera, que se convierten en fenómenos mundiales y que apelan mucho a esta a tanto, claro, a un grupo, a un grupo, a un grupo et et etario de, de niños, ¿cierto? Como también siento que apelan nuestro, de gran, de gran manera. Y creo que es porque existe una muy fuerte resignificación de estos valores de la infancia. Porque cuando yo pienso en, cuando yo pienso en, 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 en series como Digimon, son series que a uno le enseñan ciertos valores que son, digamos puramente valores positivos, ¿cierto? Te enseñan el, el valor de la amistad, el valor de quererse con la familia, el valor de la superación personal. Ciertas cosas que cuando uno se va después encontrando con, con, eh, series, de, con series de televisión, con películas, con libros, que están orientados hacia una, hacia una audiencia ya, digamos, desde, los, desde los, de, de adultos jóvenes en adelante, son valores de los cuales ya casi no se habla muchas veces. Son valores que están relegados a una idea quizás percibía como infantilizada. Ajá. Y creo yo que en nuestra generación existe una reivindicación de todos estos objetos culturales tan importantes que fueron, eh, fueron muy importantes durante nuestras niñez y que ahora estamos volviendo a rescatar. Bueno,
0: reivindiquemoslo entonces y escuchemos, si tú lo deseas, canción de apertura de Digimon Adventure de Idenori Chihuata en la interpretación de César Franco.
1: Quiero amarte y todo mi calor brindarte, quiero olvidar esas penas
0: que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Escuchábamos Si Tú Lo Deseas, canción de apertura de Digimon Adventure de Idenori Chihuata en la interpretación de César Franco. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy en el que estuvimos con el joven compositor y contrabajista Camilo Roca. Le recordamos que algunas de las premiadas piezas de Camilo se pueden escuchar en SoundCloud buscando simplemente Camilo Roca. Yo te quiero agradecer, Camilo, por haber querido participar en la música que cambió mi vida con tu variada y original selección.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, lo pasé muy bien escogiendo la, las tres piezas.
0: <ríe> es, una, es, una,
1: es una pregunta muy difícil, además.
0: Es una pregunta difícil, pero se pasa bien, sí. se pasa bien tratando de contestarla, ¿no es así?
1: Sí, sí, lo pasé muy bien.
0: <ríe> vale. Oye, muchas gracias de nuevo, y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía, porque ya viene temporada Música UC con conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida.